0: Olá, eu sou Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020. Eu tive uma ótima experiência durante minha gestação, parto e agora no pós-parto. E eu divido aqui esse relato pessoal. Lembrando que eu não sou da área de saúde, então consulte-se com a sua equipe que você confia. Eu gravo esse podcast enquanto eu cuido da minha bebê, então ele não tem edição. É meio que um audião de WhatsApp de amiga para amiga. Sempre que pra lembrar de algo que eu não falei, links, referências, eu vou colocar na descrição do episódio. Então vai lá no finalzinho para você ver se tem alguma coisa a complementar. Vamos juntas? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dividir como é que foi a nossa experiência de gestar um bebê por 40 semanas e 5 dias, sendo mais específica, e sem saber o sexo. A gente não soube quem era, se era a Olívia ou o Francisco, a gente tinha duas opções de nome, e a gente descobriu quando ela nasceu. Foi muito legal, porque foi a primeira coisa que eu falei pro Danilo. É, quem é? Quem é? Ele falou, é a Olívia. Foi muito emocionante. Então, é, começando do começo, né? A gente teve essa ideia porque a minha mãe fez isso lá em 1988, ela optou por não saber, é, e eu achei muito legal, e foi isso o começo, né? Mas eu fui aprendendo e descobrindo que é muito mais profundo de só deixar a surpresa pela surpresa, né? Tem muitas questões envolvendo aí. A gente tem um super privilégio de conviver com pessoas trans, então a gente sempre discute... É, sobre questões de gênero e sexo Isso é uma outra coisa também que eu aprendi né Quando a gente foi no primeiro ultrassom Que já dava para saber o sexo Eu cheguei toda desconstruidona Querendo pagar de modernete E falei pro médico Que inclusive foi um médico super legal A gente teve muita sorte no ultrassom De pegar o mesmo médico sempre Acho que a gente ia no mesmo horário E ele era muito gente boa E eu cheguei falando para ele assim Eu não quero saber o gênero do bebê Não me fale e aí ele deu uma risada e falou, olha mãe, o gênero talvez você saiba mais pra frente mesmo. Agora, o sexo biológico pode deixar que eu aviso pra você fechar o olho. Então já foi uma lição já, então já aprendi isso também. E fiquei até um pouco envergonhada, né? Como assim? Com 32 anos eu fui aprender a diferença. Acho que isso mostra como a gente tem muito a aprender, muito a estudar, né? Então, nos ultrassons, quando a gente ia, ele pedia pra fechar o olho, quando ele ia olhar o sexo da... Da Oliva para ver se estava tudo certo, a gente fechava o olho, ele falava pode abrir e pronto. Foi muito legal, ele foi muito respeitoso. É, e aí você tem que avisar, né? Ele até falou: a gente teve a sorte de pegar o mesmo médico e, como eu segui um protocolo é, de poucos exames, né? O protocolo do Ministério da Saúde, OMS, como a minha gestação era saudável, bebê saudável, acho que a gente fez três ultrassons, três ou quatro, e olha lá. Então, e com o mesmo médico, mas na, nessa primeira vez ele avisou, ele, olha, é, eu sou médico há 20 anos, sei lá, e faço mais ou menos uns 7 mil ultrassons por ano. E de 7 mil, o ano passado, três famílias não quiseram saber o sexo. Então, é muito comum na minha prática que os meus colegas, né, os médicos dos ultrassons, falem alguma coisa do tipo assim, nossa, que meninão, ah, é uma princesinha... Então, se não for eu que estiver por aqui, avisa que você não quer saber sempre, porque senão rola essa revelação aí. Porque não é muito comum, né, no Brasil. É, eu li e ouvi de amigos gringos também, que na Europa, especialmente na França, é algo que eles não, não se apegam, assim. Eles não sabem o sexo do bebê até nascer. E essa pergunta de menino ou menina soa muito estranho pra eles, assim. Interessante, né? Aqui é a primeira coisa que eu ouvia quando o pessoal via meu barrigão era, nossa, menina ou menina. E parece que se você fala isso em outros países, eles falam, por que você quer saber disso? Que esquisito. Então muito interessante ver como é que a cultura influencia nisso tudo, né? Então foi assim, a gente não soube. É... E aí me pediram lá no meu Instagram pra falar, né? Como é que foi esse processo, como é que a gente fez enxoval, né? Como é que foi isso tudo que começou a partir de algo que eu copiei da minha mãe, mas que foi uma grande lição para a gente e para nossa família, né? Isso acho que foi bem interessante, assim. É, e olha que a gente se considera, uh, somos desconstruidões, a gente estuda e vê tudo. E eu me peguei em várias armadilhas de, de gênero, assim, que eu, nossa, a cabeça chega a fritar. E eu vou dividir isso com vocês. É, a gente começou a montar o quartinho partir da estética da nossa casa, né? Eu acho que isso foi uma coisa que legal, assim. A gente... É o nosso perfil, né? Como casal, assim. Acho que é um bom ponto de partida. A gente... Nossa casa tem muita coisa de madeira, é, terracota, barro, tem algumas cores, tem plantas. Então, a gente partiu a, a partir daí, né? Foi o ponto de partida. Então, compramos um berço que é um berço que depois ele vira uma caminha Montessori. Compramos uma cômoda e um guarda-roupa. Tudo cor de madeira e branco junto. Então, pronto. Aí escolhemos um tema. É... E a gente lembrou de uma viagem que a gente fez para o Chile, para o deserto do Atacama. E a gente tem boas memórias de lá. Então, a gente tirou a ideia do tema do quartinho de lá, que era cactos e lhamas. Basicamente isso. Então, um tema assim... Eu, eu fico triste de falar isso, né? Que é um tema neutro. Mas, infelizmente, assim, a gente tem muito isso, né? Carrinho é de menino, boneca é de menino. Mas também fez parte aí da nossa desconstrução e, e aprendendo, aprendendo tanto nessas 40 semanas de gestação e até hoje mesmo. É... Então, a gente começou a decorar o quartinho com cactos e lhaminhas que a gente tinha trazido da viagem. Compramos outras coisas. É... A gente buscava comprar coisas branco e preto, que a gente gosta. Então, acho que também não só a estética da casa, como a estética do casal. Eu sou uma mulher cis, é, ou seja, eu me identifico com o sexo que eu nasci. E o Danilo também é um homem cis, se identifica com o sexo que ele nasceu. E a gente, como estética de casal, de indivíduo, eu não gosto de rosa. Então, eu já não uso rosa no meu dia a dia. Então, é, é esse ponto de partida que a gente saiu, né? Se eu não gosto, se eu não uso... por que eu vou colocar na minha filha também? Acho que quando ela começar a ter a personalidade dela, pedir as coisas, é claro que a gente vai atender, né? E dizem que é um grande cuspe na testa, né? Pode ser que um dia ela vire e fale... Quero me vestir de princesa e quero uma boneca. Aí, o que, que eu vou fazer? Não vou dar? <risos> é muito, assim, desafiador. Ah, provavelmente, acho que a de Murphy vai bater na minha porta. E vamos ver. Conto pra vocês daqui a alguns anos. Então, como a gente já não vive essa estética... de Danilo também não fica vestindo azul e eu não vejo visto rosa... E a gente não tem muitas essas coisas. Como assim? Eu tenho amigas também que tem, que adoram... É, brilho, adora rosa, adora um babado e tá tudo bem, entendeu? Eu acho que cada um faz o que achar melhor, faz o que agradar mais ao olhar, né? E a, a mala do bebê também foi uma coisa que a gente começou a reparar quando a gente estava grávida, quando a gente ia em restaurantes, né? Ano passado, quando não tinha essa pandemia, a gente ia em restaurantes e a gente reparava que tinha famílias com bebês... E, e carrinho, a gente olhava, a bolsinha era cheia de ursinho, cheia de coisa aí eu falei, nossa, eu não usaria uma bolsa cheia de ursinho ou cheia de bonequinha, sabe? eu, eu quero comprar algo que eu usaria, assim e aí a gente comprou uma mochila <risos> uma mochila própria para isso ela tem espaço para colocar enfim, fraldas, paninhos é, e ela é toda estampada com uma flora, assim uma flora meio que é, costela de adão, plantas assim, bem legal e a gente foi atrás disso. E uma coisa que eu aprendi nisso tudo é que a sessão de roupas e artigos de menino tem coisas mais neutras do que na de menina. A de menina é bastante carimbada, tipo, isso é uma menina, sabe? É, sou menina, tipo, princesa, rosa, é, florzinha. E a gente comprou muita coisa pra... pra não para ela, a gente não sabia que era ela, pro bebê, né? Em sessão de menino. Isso foi um grande exercício também que que eu vi partindo da gente. E de amigos e familiares, né? A gente ganhou muita coisa azul, mas a gente não ganhou coisa rosa. O que, que quer dizer, né? Isso na minha interpretação. É, já vi alguns documentários sobre isso, já li alguns livros que é. é como o nosso mundo é um mundo é, que o patriarcado domina, ou seja, ele é dominado, a riqueza está na mão de homens, homens brancos, cis, héteros. É, tudo que é abaixo disso é inferior, né? Então, é, tudo bem uma menina usar azul Um bebê usar, um bebê menino usar azul Mas não é tudo bem um bebê menino usar rosa Então, muito interessante isso assim, isso, assim isso é, A gente fez isso Nossa família, nossos amigos assim. Então, é muito, muito profundo E, e eu me peguei também do Tipo, não tô nem aí Se eu tiver um menino e quiser pôr uma roupa de florzinha Eu vou pôr E aí você para e pensa pô, Mas a sociedade tá preparada para isso? A sociedade vai tratar bem o meu menino usando florzinha, é muito triste, assim, eu não tenho uma resposta, não cheguei a uma conclusão, é, uma vez eu, a gente foi levá-la para tomar vacina e eu vesti ela inteira de azul, é, roupinha azul, toquinha azul, meia azul, e, e a enfermeira ficava chamando de ele, vamos arrumar a perninha dele, ah, ele, 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 e aí eu fiquei brava, falei, é ela, é a Olivia, a enfermeira, nossa, desculpa, e aí eu fiquei assim, cara, por que eu fiquei brava, não é um xingamento feminino nem é um xingamento também feminino que engraçado, né, tipo, é muito interessante, assim, foi um experimento muito bom, é... e assim, tinha dias que eu acordava e falava, Danilo, não aguento mais, eu preciso saber quem tá aqui, eu preciso criar vínculo, eu preciso chamar pelo nome, e o Danilo me manteve firme, não, agora a gente vai até o fim, e foi muito bom, assim, eu agradeço muito a ele de ter feito isso, a gente criou, a gente juntou os dois nomes, Francisco e Olívia, e chamava de Chico Olívia, <risos> ou de Bebê Ranilo, né, que é a mistura do meu nome com o do Danilo, é, mas assim, conseguimos isso foi mais, mais que no, no começo assim acho que lá pelo sexto, meses mês eu já estava totalmente acostumada com o um bebezinho aqui, pensava várias coisas nossa, se for menina é, putz, feminismo e tal, e se for menino também, feminismo e tal, então não muda assim, eu acho, a criação que eu teria para o menino, eu vou ter para uma menina é, vamos ver também, né, se um dia eu tiver um menino se tudo mudar, eu atualizo aqui, pode deixar e também estou aberta, se você quer dividir sua experiência comigo pode me escrever no Instagram ou por e-mail. Então, foi um grande exercício, assim. Eu, ganha, eu ganhei de uma amiga uma vez, ela tem uma menina, uma sacola de roupas. E ela também, ela não, não tem muita coisa rosa, florzinha, foi tudo meio neutro da filha dela. E ela mandou pra mim, a primeira coisa que eu fiz foi abrir em cima da cama e separar o que era neutro e o que era de menina. E na hora me veio uma voz, Raquel, o que você tá fazendo? Não é sobre isso. Então, assim, a cabeça dói de pensar, sai fumaça... É aí que você vê que por mais desconstruído que você seja, por mais que você estude, por mais aberto que você seja é, o sistema patriarcal fez um belo trabalho aqui dentro da gente assim, sabe? é, é, é se questionar o tempo todo é, então teve uma vez que a gente foi na feira da gestante, dar uma olhada comprar umas coisinhas e aí cheguei na loja e falei, ah tem macacão aí a primeira coisa, isso daí é um clássico toda lojista responde assim toda vendedora né tem, é menino ou menina? E aí a gente falou, não sabemos, é bebê surpresa, achando o máximo, né? Aí ela falou, bem emburrada então não tem. E aí a gente ficou em estado de choque. Como assim não tem, é um bebê? Não tem, se você não sabe. Ela ficou, assim, claramente irritada porque a gente não sabia, porque a gente não quis saber. E eu falei, gente, você não tem, branco? Não sei, não importa. Aí ela ficou muito de má vontade, atendeu a gente lá, foi terrível. É, mas isso foi um de muito, muitos capítulos que a gente viveu. assim estou falando em feira de gestante, em shopping, em loja de, de pinheiros, não importa onde a gente estava, tinha sempre esse atendimento. assim sabe é, Então, isso foi um, um aprendizado que a gente teve de fazer. É, foi, foi essa nossa experiência. Hoje, inclusive, eu estou falando com vocês e estou olhando. Eu comprei aqueles tapetinhos para deixar o bebê no chão e eu comprei um tapete que muitos diriam que é, entre aspas, para menino. É um tapete que tem uma, um monte de carrinho e uma estradinha desenhada, porque eu quero que ela brinque nessa estradinha de carrinho, porque eu quis brincar de carrinho quando eu era criança, brincava com os carrinhos dos meus primos, mas a gente não ganha carrinho né quando a gente é menina. E olha que loucura, e hoje eu adoro, adoro dirigir, enfim... E, e comprei esse, esse, esse tapete Que é bem menino, é azul né Tem um monte de carrinho, tem a estradinha Mas eu fiquei um pouco Relutante, assim, antes de comprar Tinha o de florestinha, que era o coraçãozinho Então eu falei, pô, mas eu queria tanto esse tapete Pra ela brincar de carrinho nesse tapete Por que ela não pode brincar de carrinho? Então é sempre um questionamento atrás de outro assim Então É, é isso é, Eu acho que pra dar uma engrossada No caldo nessa discussão eu convidei o Lã Matos para falar um pouco sobre essa questão mesmo, de, de gênero, de sexo, para as mamães atuais e futuras mamães. Espero poder contribuir aí na sua experiência. Agora eu passo a palavra para o Lã.
1: É, então, oi Raquel, oi Olivia, oi todo mundo que está ouvindo. É, eu queria primeiro agradecer esse convite de compartilhar algumas algumas coisas alguns pensamentos né sobre esse tema aí que permeia muito né a cabeça das mamães dos papais enfim sobre a criação bom é, rapidamente só para gente só para vocês saberem né eu sou Lamatos sou um homem trans negro é, periférico, enfim. Sou de Brasília e moro em São Paulo já há quatro anos. E aí Raquel fez esse convite para a gente papiar um pouquinho. É, sobre criação, né? sobre maternidade, enfim, é, existe muito essa dúvida e essas questões sobre como criar melhor os filhos, né? as filhas. É... fora um pouco desse dessa binariedade que está imposta aí há tantos anos, séculos, milênios, enfim, sobre a sociedade, né, de que todo homem é assim, toda mulher é assado, e que se coloca esse gênero de masculino e feminino de homem e mulher a partir de uma expectativa, né, em cima de um órgão sexual, nem digo órgão sexual, em cima de um, de uma de um órgão genital, né? Para a gente não sexualizar essa, pra gente não sexualizar esses corpos, né? Então, coloca-se um gênero a partir da, da genital em que, é, que esta, que esta criança nasce. É... Realmente algumas, antigamente acho que era mais fácil, talvez, não querer saber. É... O, a genital dessa criança, né? E, e, e criar essa expectativa de gênero sobre ela. É, até porque era um pouco. Era, era, era bem diferente o acesso, né? A minha mãe também, eu tenho 37 anos. A minha mãe, quando eu, tava, eu sou o primeiro de três filhos, também não, não soube é, se era menino ou menina, né? Digamos assim. Porque não era tão simples na época. Mas as coisas vão se modernizando, vão se tornando... Os acessos, né? Essas tecnologias vão se tornando mais fáceis. E aí você tem essa febre hoje de chá de revelação, né? Essa estoura rosa é menina, essa estoura azul é menino. E aí eu vi já algumas vezes, num chá de revelação, estourar verde. E aí ninguém sabia se era menino ou se era menina porque estourou verde, né? É... Mas sobre essa, essa... A questão toda não é você saber também. A gente problematiza as coisas, a gente discute, a gente vai fundo nesses assuntos. Quando a gente vai falar de gêneros e, e, e dessa binariedade que é colocada, né? nesses papéis que são, que são empregados sobre, sobre as genitais, de que mulheres fazem isso e homens fazem aquilo... É, mas a gente precisa entender por um outro lado também. Porque assim a gente não sabe é, se quando essa criança for adolescente, é, adulta, enfim, se vai ser uma pessoa, se vai permanecer, uma, se vai crescer uma pessoa cisgênera ou se vai crescer uma pessoa trans, uma pessoa não binária. A gente não sabe. né? Então cria-se uma expectativa, lógico. É, a expectativa é, quando você descobre que a criança nasceu de vagina, você já pensa que ela vai ser uma menina. Se nasce de, de, de pênis, você já pensa que vai ser um menino. Né? E aí as pessoas, para tentar quebrar um pouco esse padrão da binariedade, o que, é que elas fazem? Então vamos colocar um nome neutro na criança, vamos criar ela com um gênero neutro, vamos, vamos, vamos tentar neutralizar essa binariedade. É, e aí isso parece muito difícil escolher um nome neutro, tratar a criança no neutro, criar as coisas todas no neutro. Talvez não é não seja a solução agora, né? Como, como a, a, a sociedade, algumas pessoas na sociedade, elas tendem a discutir mais sobre essas questões de gênero, essa essa e não binariedade. É... Talvez a solução não seja ser tão, começar tão assim a fundo. Né? É... Já querer colocar tudo no neutro né? A gente pode começar uma, uma, um trabalho por um outro lado Por que, que a gente não tenta? Isso, isso a gente abrindo um diálogo com pessoas binárias Principalmente cisgêneros e né? é, principal Principalmente esse grupo não que, que pessoas trans e não binárias e, e LGBTs também não, não devam fazer parte disso, mas devem sim, porque também é, constituem suas famílias com filhos, enfim. É, mas a gente abrir esse debate e começar a questionar os papéis de gênero, né? Por exemplo, vou colocar aqui né, a Raquel, que tem a Olivia, é, que quando estava no processo da gravidez dentro da gestação, na dúvida, né, por não, na dúvida não por, não, por não saberem, né, por não é, optarem em não saber a genital da criança e não criar ali uma expectativa, deu dois, duas opções, né? A gente pode ter a Olivia ou pode ser o Francisco. E aí quando nasceu, nasceu a Olívia, né? É, aí a pessoa fala assim, nossa, mas não quis saber o gênero, não quis saber a genital da criança antes, mas já colocou uma expectativa, porque nasceu de vagina, já deu o nome de Olivia, já chama de ela. É, eu vou dar uma, essa, essa opinião, essa, essa, essa sugestão, ela é minha, não, não, isso não representa... Né, a, a opinião de, de um movimento, de toda a comunidade trans ou não binária né? Mas eu acho que facilita muito a gente entender sobre a binariedade imposta a, a partir da infância, né, a partir do momento da infância, quando a gente entende, por exemplo, você tem a Olivia, você pode chamar a Olivia de ela, é, mas aí você vai, dar, você vai fazer uma criação sobre essa criança... É, de uma forma não binária, no sentido de você não impor sobre ela os papéis de gêneros que, que é dado para as mulheres. Por exemplo, você não dá o fogãozinho, ou você não dá só o fogãozinho, a vassoura, o carrinho de mercado, a boneca, tudo de rosa. Você não faz isso ou só isso. Você permite que a, que a Olivia brinque num tapete com uma pista de carrinho, que ela solte pipa, que ela corra atrás de bola, que ela brinque de, de, de montar e desmontar, que ela tenha uma oficinazinha mecânica, que ela, que ela brinque de escritório, que ela brinque de, de ser médica, que ela brinque de ser é, engenheira, pedreiro pintor, mecânico Entende? É, é, é muito mais fácil você começar a pensar desse jeito, porque quando a Olivia crescer ela vai estar preparada para qualquer coisa, ela vai entender que ela pode, se ela, se ela é, é, entender que é uma menina que é cisgênera, que é, vai ser uma mulher cisgênera, ela vai crescer entendendo que ela não foi criada para cuidar da casa e ter filhos. Esse é um dos maiores problemas hoje da binariedade, é porque ela engessa o comportamento das pessoas. Então, é... é... Quando, quando você não tem esse tipo de pensamento, quando você não se abre a esse tipo de, de conversa, você vai criar o que? Primeiro que você vai continuar fazendo a manutenção do machismo, no sentido de que toda mulher foi criada para ficar dentro de casa, ser bela recatada do lar, e que todo homem é aquele que é o garanhão que sai para a rua para trabalhar e ser o provedor da casa. E aí quando você abre essa criação, né? Que tivesse o Francisco, o Francisco brincasse de ser papai, que brincasse de ser médico, que brincasse de ser pedreiro, que brincasse de limpar a casa, que brincasse de costurar, que brincasse de, de pentear um cabelo, de, fazer um, de ser cabeleireiro, é, é, e de soltar a pipa e também de correr, o Francisco iria crescer é, com outro pensamento. E ele vai crescer mais preparado, inclusive, para ser pai, se caso fosse... Ah, ah, enfim, se estivesse aí no destino dele, que, que casasse se tivesse filhos, entende? Ele, ele teria outras habilidades, ele, ele, ele estaria é, preparado para outras atividades da mesma forma que a Olivia estaria também é, preparada e, 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 e com um pensamento amplo sobre do que, que ela pode, né de, de, até, até onde ela pode ir, quais os objetivos ela pode alcançar, né? Então você tem outra, quando a gente pensa nessa forma de criação mais ampla e fora desse padrão binário de papel de gênero marcado é, a partir de um gênero imposto é, a uma criança a partir da sua genital, é, você... a gente consegue inclusive é, projetar melhor um, um futuro menos violento nesse sentido porque tanto Francisco quanto a Olivia iria iriam iriam ter outros pensamentos sobre sobre a vida sobre o respeito de um ao outro né, de, né, entre si é, e e lógico que que e, e também sim hoje a gente tem a gente consegue perceber que por exemplo as mulheres é, são colocadas como um sexo frágil, porque não conseguem fazer determinadas, inclusive atividades físicas, né? de, de, de não ter tanta resistência, inclusive por conta dessa questão de criação, né? porque as mulheres são criadas para ficar dentro de casa. Os homens é que saem para jogar bola, para correr, então eles criam uma resistência maior. Então quando você começa a, a refazer isso né? de, de outra forma, permitir que ambos façam as mesmas atividades, você vai ter pessoas no futuro mais preparadas para enfrentar outras coisas. Né? É, acho que isso, inclusive, diminui aí essa, talvez essa frustração, é, inclusive dos homens. Eu acho que isso, isso, isso também tem muito a ver com, com a formação dos homens, porque é a partir da infância que os homens são pro, os, os homens colocados né, colocando essa expectativa de gênero sobre os corpos com pênis, né? É, são colocados sempre uma prova de resistência Quando desde a infância não se permite chorar Quando eles não podem reclamar de uma dor Quando eles não podem reclamar de um sentimento é, Vem já desde a infância né Quando quando o, o então colocado como menino Se ele chora, fala assim Não chora, né meninos menino não chora é, Tá chorando porque é menininha então isso já vem desde a, desde a infância, né? essa, esse, essa manutenção desse machismo vem desde aí. E quando você rompe, se a criança chora, você permitir que ela chore, permitir que ela reclame, permitir que ela fale do sentimento dela, também você consegue quebrar um pouco essa caixa do masculino que é imposta para os corpos que nascem com pênis. É, Sobrenomes, às vezes as pessoas pensam assim: ah, tem que colocar um nome neutro, porque se caso essa criança for trans ou qualquer outra coisa, vai ficar mais fácil para ela. É, eu acho que, para além do nome, pode ser a Olivia um dia, né? Eu tô usando muito Raquel, a, a Olivia, né? Porque é a que tá aqui próxima, né? É, próxima que eu digo nessa nossa conversa, né? Porque devido à pandemia a gente não tá próximo. É, digamos aí por uma uma, uma hipótese né para a gente usar de exemplo se ela se ela se entende no futuro que é uma pessoa trans é, mesmo tendo o nome de Olívia ela pode querer modificar o nome dela depois e aí descobrir que é uma pessoa não binária uma pessoa transgênero enfim é, não vai ser o nome né que vai ser o grande empecilho na vida da Olívia né de Olívia é, se dentro da casa onde ela foi criada, ela foi cercada de respeito. Porque se desde o início é, os pais de Olívia é, a cercam de carinho e desse entendimento de que ela pode ser e ela pode fazer o que ela quiser, né? lógico que dentro de um de, um, de uma de uma, de uma de uma segurança, né? que os, os pais vão proteger, vão cuidar para que ela esteja sempre segura, é... Se um dia ela, ela entender que ela pode ser quem ela quiser e ela, e ela sentir nisso, é, que ela é uma pessoa transgênera, se ela começar a perceber que é uma pessoa transgênera, ela vai, o nome não vai ser empecilho, porque ela vai entender que os pais estarão, o pai e a mãe vão estar do lado dela em qualquer decisão que ela quiser tomar da vida dela. Então ela podia se chamar Olivia, ela podia se chamar Fernanda, ela podia ter o nome que ela quisesse. Porque se ela falar assim, Mamãe, eu sou um homem trans, eu sou um trans masculino não binário, eu quero me chamar Oliver, né? eu quero me chamar Francisco, né? É certeza de que isso ocorre, essa, essa, essa mudança no nome ocorreria de uma forma muito tranquila, porque ela teria a certeza de que os pais dela estariam, né? do lado em qualquer decisão, como inclusive é, existem alguns poucos casos assim, né, de crianças que foram criadas com uma liberdade maior é, para experimentarem coisas, inclusive, porque também você deixar a sua filha brincar de carrinho de mecânico e deixar seu filho brincar de cabeleireiro e pintar a unha, não quer dizer que você esteja influenciando ele a nada, nem a homossexualidade, nem influenciando ele a ser uma pessoa transgênera. Muito pelo contrário, você está mostrando para ele, né, para essa criança, que é, existe uma liberdade é, e que ele pode experimentar primeiro, né? acima de qualquer coisa, ele pode experimentar, é, enfim, diversas brincadeiras, diversas coisas que ele possa fazer enquanto, enquanto ele estiver na infância. É um desafio, sim. É, eu acredito que seja um desafio e um desafio bem grande os pais, principalmente quando se tem o primeiro filho, porque a sociedade é binária e a partir do momento que você não escolhe cor, que você não, não define uma cor para o gênero né, dessa, dessa criança, quando você não impõe esse gênero a essa criança, é um desafio que você vai contra a sociedade, né? Porque a sociedade vai olhar para um, uma mãe que deixa um. um para a mãe para o pai que deixa uma, uma, uma menina, no caso, né? Que seria uma menina. É brincar de mecânico ou qualquer coisa que não, que não esteja aí dentro dessa caixinha do feminino e deixa um menino brincar de cabeleireiro ou de casinha, cuidando de filho, né, a sociedade vai contra o tipo, como essa pessoa tem essa coragem de, de fazer isso com o filho, principalmente se for um menino, né? Ai, como você faz isso com seu filho? Seu filho vai, na, vai crescer vai, vai crescer gay e depois você não reclama, que não sei o quê. Então, assim, essas, é, os pais vão passar, sim, por essa... É, por, por, por esses julgamentos, né? Mas é, é a partir daí que a gente entende então que a gente tem que levantar mesmo esse debate né? de falar, não, eu não estou induzindo meu filho, ele está experimentando, é uma criança, é, enfim, a gente deixa, deixa ele experimentar, ou deixa ela experimentar. Né? Eu acho que a questão, a, a questão maior nisso tudo, numa criação é, numa criação mais livre, mais ampla é a gente não demarcar os papéis, começar por aí, né? Não demarcando os papéis de gênero sobre essas crianças a partir da genital em que ela nasce, né? Então, se você deixa ser surpresa para não... Isso que a gente também, a gente está falando de duas... É... A gente está falando de corpos binários também, né? Porque a gente sabe que existem corpos que são... É... Que estão fora desse padrão binário, que são os corpos intersexo, né? E aí a intersexualidade, ela pode vir física... Né, visível, né, de ambiguidade de, de genital, como ela pode ser uma série de outras características que não estão visíveis aos olhos e nem perceptíveis ali no momento do nascimento. Pode ser cromossômica, né, ela pode ser gonodal, enfim, ela tem uma, são, são mais de 40 possibilidades de corpos, né, biológicos, a gente falando de biologia, é, e que isso também tem que ser conversado porque a gente sabe que até hoje, principalmente aqui no Brasil, ainda existe um alto número de mutilação. quando a criança não nasce adequada dentro do padrão binário de corpo, né, com pênis ou vagina, ela é mutilada para se enquadrar em algum lugar. Né? E isso também tem que ser debatido um, um assunto bem mais, mais profundo é, de consciência, inclusive dos pais, porque naquele momento a criança não pode, não tem como decidir sobre nada mas eu acho que é isso, a, 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 o início disso tudo, ele tem que, ele tem que vir a partir de, de, ter, de se ter a consciência de, de criar uma, um, um ser humaninho, né? fora desse padrão binário de comportamento, principalmente, que eu acho que se a gente começar a pensar por aí, a gente consegue é, conversar melhor no futuro, inclusive sobre outras coisas que afetam os gêneros, né? Que é o machismo, por exemplo, machismo, patriarcado, essas opressões que a gente tem, essa essa esse problema, né, dessa dessa falta de, de... não é falta de sentimento dos homens, né? Mas essa falta, essa 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 falta de fugiu a palavra aqui. Essa de, de colocar o sentimento, de sentir o sentimento, né, de, de, de se emocionar, e de permitir chorar e de falar com um amigo, com uma amiga, com um pai, com uma mãe, com um parente, enfim, é, começar, a, isso, isso também pode ajudar, né, a, a, a criar melhor uma, a gente conseguir pensar em criar, em ter uma sociedade, né, minimamente consciente no futuro, então pensar um pouco mais sobre isso né? sobre como a gente tem criado essas crianças como elas vão, vão se, se comportar no futuro e é isso eu acho que a Olivia vai ser tem tudo para ser uma, uma criança muito esperta né? eu acho, acho muito válido isso mesmo né? colocando aí a Olivia falando tratando ela no feminino mas com essa consciência de que ela vai poder brincar de carrinho, mas ela também vai poder brincar de boneca, vai poder soltar pipa, vai poder correr atrás de bola e vai brincar de limpar a casa, até porque ela vai entender que limpar a casa é uma atividade é, que é de quem mora na casa, porque é a manutenção do lar no, e não uma atividade é, em, para mulheres, uma atividade feminina. Da mesma forma que ela vai entender que se quando ela for adulta ela quiser trabalhar numa oficina mecânica e ter a oficina dela, ela vai poder ter também. É, e eu acredito que também se fosse Francisco seria da mesma forma, do mesmo jeito que ele entenderia que é importante para ele saber cuidar da casa, não porque é uma atividade feminina, mas porque é uma atividade de quem mora nela, ele poderia, por exemplo, ter um salão de cabeleireiro e ser perfeitamente cisgênero e heterossexual. Isso não infet, não afetaria em nada na vida dele. Ou se, se ela quiser ser uma pessoa não binária, ela vai ser, se quiser ser transgênero, vai ser, e não vai ser o nome nesse caso dela, não seria o nome que seria o problema, porque ela ia entender que ela está cercada de carinho, que ela está protegida e de que, independente da escolha dela, é, os pais estariam ali do lado para apoiar ela, porque ela pode ser livre. né Mesmo que a gente pense na liberdade, que talvez esteja longe, né o que é ser livre hoje, em tempos de pandemia. É, mas, enfim... Mais uma vez, espero que, 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 que tenha sido nítida né? essa, essa conversa assim, muito, muito breve. É, é um debate muito importante, a gente tem pano para conversar aí por muito tempo sobre esse assunto de como, como colocar os filhos, né? criar os filhos nesse mundo. E estou à disposição, vamos conseguirmos conversando. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Olívia. É, desejo tudo de bom nessa criação. Que ela seja uma, um ser humano exemplar, que ela seja um ser humano livre, né? E que ela saiba que ela pode ir e vir e que ela pode ser quem ela quiser. Porque a mamãe e o papai dela vão estar sempre do lado. Beijo para todo mundo.
0: Uau, quanta coisa, hein, que a gente aprendeu aqui. Muito obrigada, Alain, pela sua generosidade de dividir isso tudo com a gente, com futuras mamães, atual mamães, e eu acho que esse papo também não, não fecha apenas na maternidade, né, eu acho que para tudo na nossa vida, porque a gente vive em sociedade, né, a gente está se relacionando... Todo mundo conhece alguém que tem uma criança, né? Todo mundo é um tio, uma tia, madrinha, padrinho, amigo, amiga, primo, né? A gente tem aí grande chance de enriquecer esse ambiente da criança, né? Eu acho que é bem isso que o Luan falou mesmo. É o que a gente quer fazer aqui em casa. Oferecer para a Olivia todas as possibilidades possíveis, assim. Isso deve fazer um bem danado, né, para o desenvolvimento cerebral dela, para o crescer em sociedade, né? A gente não está aqui nessa vida sozinho. É, então, é o que a gente quer fazer muito por aqui, a Lívia tem boneca ao mesmo tempo que ela também tem carrinho, ao mesmo tempo que vai ter o que ela quiser quando ela começar a escolher também, né, é, eu acho que tornar um ambiente enriquecedor criativamente, so socialmente, né, para uma criança é bem bacana, assim, ter todas essas possibilidades que a gente puder oferecer, né, e eu não dividi isso no começo do áudio, mas um, um aprendizado que eu vi, assim, quando eu me tornei mãe de... Você começa a reparar aí mais coisas, né? Sessão de roupinha, sessão de brinquedo, foram as bicicletas, assim, é muito doido. A bicicleta, para menino, ela é muito mais aventureira, ela tem uma bandeirinha, né? Ela, ela incentiva o menino a explorar. E a bicicleta da menina tem uma cestinha, né? Porque a menina faz as compras, enfim. Eu acho isso muito limitante, assim, né? É para criança é, eu, eu lamento demais que a gente vive numa sociedade assim, mas acho que aos poucos a gente tem melhorado esse discurso e, e ampliado mais os horizontes né? é, enfim, então é isso espero que isso tenha enriquecido um pouco aí o seu maternário enfim, se eu conviver com uma criança, mais uma vez, obrigada, Alain, por tudo. Vou deixar aqui na, na descrição o, o Instagram dele, quem quiser seguir, acompanhar mais. É isso, estou aberta também, qualquer dúvida, é, sugestão, pode me mandar um e-mail ou falar comigo no Instagram. Até a próxima!